0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamesload-Podcasts, Das, ich glaube, es müsste doch der 17. sein, wenn ich nicht irre. Ja doch, dürfte es sein, denn letztes Mal war der 16. Ja, ich bin ich bin gut in Mathe. Und wieder einmal, die kleine Entschuldigung, kommt wieder mal einen Tag später, kommt halt hin und wieder mal vor. Let gestern lag es ein bisschen daran, dass ich zu spät aufgewacht bin, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum. Und da den ganzen Tag nichts gemacht habe und dann gemerkt habe, oh, ups, äh, ich sollte ja wahrscheinlich die Folge äh, aufnehmen. Deshalb kam am Sonntag nichts und ich muss das Ganze heute aufnehmen und die Folge kommt dann am Montag leider erst raus. Das tut mir leid, aber ich hoffe, das ist, das ist dann keine große äh, weltbewegende Verspätung, würde ich sagen. Gut, kommen wir doch direkt zu den Spielen, die ich die letzten zwei Wochen so konsumiert habe und da geht's naja, unter anderem etwas, da gab es etwas, was ich jetzt nicht besprechen möchte. Also das möchte ich äh, auf eine andere Weise behandeln auf diesem Kanal. Und deshalb, das fällt weg. Äh, eine andere Sache, ein anderes Spiel, das ich aber benennen kann, äh, ist das Spiel Forts. Also F-O-R-T-S. Ich sage ich habe immer die, äh, die Angst, dass ich irgendwie das äh, falsch ausspreche und man sich dann darüber lustig macht, wie ich das denn ausspreche. Ich würde sagen Forts. Also Festungen äh, zu Deutsch. Und ja, was ist Forts? Forts ist eine. <lacht> <lacht> Gott, ähm, ich habe übrigens das Gefühl, das könnte tatsächlich die kürzeste Folge mal wieder werden, aber ich sollte es wahrscheinlich nicht im Vorhinein sagen. Ähm, denn heute ist Forts das einzige Spiel. Ich sage immer was anderes. Manchmal sage ich Forts, manchmal sage ich Forts. Egal. Ich sage Forts, weil das einfacher ist als Deutsch auszusprechen. Ähm, also auf jeden Fall könnte das ein bisschen kurz cool heute werden, denn ich rede nur über Forts sieht vielleicht oder sehr wahrscheinlich rede ich auch über den äh, DLC des Spiels äh, Forts Moonshot. Ich ja, habe erstmal zu Forts. Forts ist ein Realtime Strategy Spiel äh, in 2D, also ein Echtzeitstrategiespiel ohne Runden und dort baut man sich quasi seine Festungen auf und bekriegt sich dann mit einer anderen personen, beziehungsweise mit mehreren anderen personen ähm, falls man im multiplayer spielt, ich habe leider nicht im multiplayer gespielt, ich überlege gerade aber dann Spiel noch ein bisschen im multiplayer zu spielen, denn ich bin aktuell im DLC des Spiels Und mir macht das spiel muss ich sagen doch sehr, sehr viel spaß ähm, vom prinzip her Deshalb aber ich kann leider nur aktuell über so die Kampagnen reden die ich gespielt habe und ja, man baut sich ein Fort aus so äh, Quadraten und Rechtecken, die man zieht, aus den verschiedensten Materialien. Und beim Bau muss man äh, so einige Dinge dabei beachten. Man hat auch zudem verschiedene Waffen zur Verfügung, äh, also kann man sich dann bauen, einerseits zur Verteidigung, aber natürlich auch zum Angriff. Denn äh, man äh, muss sich nicht nur gegen Gegner verteidigen, man soll natürlich auch selber die Gegner angreifen und dann das äh, Battle gewinnen. Und im Kern des Spiels, beziehungsweise nicht im Kern, ähm, Ziel ist es quasi in den meisten Leveln der Kampagne, das gegnerische Vor kaputt zu machen, aber nicht speziell das Vor, also diese, dieses Konstrukt, sondern eher einen Kern in der Mitte des Vors oder meistens in der Mitte, der dann explodiert und dann natürlich das Ganze vorab fackeln lässt. Und das ist dann quasi das Ziel, beziehungsweise das, was man als, äh, bei der eigenen, beim eigenen Vor verteidigen muss. Und ja, wie gesagt, dabei stehen einem einige Mittel zur Verfügung. Ähm, im Großen und Ganzen, wie soll ich das denn jetzt erklären? Also, im Großen und Ganzen hat das Spiel so, ist das Spiel so aufgebaut, dass man erstmal meistens in den Leveln der, der Kampagne, ähm, bestehende Konstrukte schon hat. Und diese dann auch erweitern kann. Da kann man eine, nach rechts oder links ein Quadrat bzw. ein Rechteck äh, ziehen und dann das Vor nach links und rechts oder nach oben erweitern. Wie gesagt, es ist ein Spiel auf einer zweidimensionalen Ebene, wo man selber meistens zumindest in der Kampagne links ist und der da Gegner dann quasi auf der rechten Seite. Und man dementsprechend dann sich nicht nur auf einer Ebene angreifen kann. Und äh, ja genau, man hat vier Tabs im Spiel, die unten angezeigt werden. Einmal den Tab Material, da kann man sich entscheiden, womit man denn seine Basis quasi verstärkt. Da gibt es einmal normales Holz, was natürlich, wie man sich denken kann, relativ leicht kaputt geht. Dann gibt es aber auch eine andere Art von Holz interessanterweise. Ähm, und zwar ist es so undurchlässiges Holz. sagen wir es mal so. Also man baut ja quasi auf einer zweidimensionalen Ebene eine, mit so ein Quadrat hin. Was aber bei dem anderen Holz anders ist, und das habe ich erstmal nicht gemerkt äh, so ein bisschen, ist, dass das quasi rechts und links nicht fest ist. Das heißt, wenn ein Gegner zum Beispiel mit irgendeiner Waffe oder so rechts reinschießt, dann würde die Kugel nicht das Ding kaputt machen, sondern es würde links wieder rausfallen, weil da, da gibt es keine quasi Wände an den Seiten, äh, sondern es lässt alle Projektile durchfliegen einfach. Ähm, das ist dann der große Unterschied. Natürlich ist man dann dadurch auch nicht geschützt durch diese Dinger, weil, wie gesagt, da fliegen einfach Sachen durch. <lacht> und ja, genau. Oder zum Beispiel gibt es dann auch so eine Art von Metall, die ist dann, das ist dann ein bisschen schwieriger durchzukommen, ist dann auch ein bisschen kostspieliger, das zu bauen und so. Man hat auch im Spiel bestimmte Ressourcen, die man ähm, braucht, um Sachen zu bauen. Ähm, gleichzeitig braucht man auch diese Ressourcen, um Waffen abzufeuern. Deshalb äh, zur Ressourcengewinnung sage ich gleich noch was dazu. Oder sage ich jetzt noch was dazu? Ich sage mal letzter was dazu. Also, ähm, das ist nicht nur so, dass man seine Base so quasi aufbaut, ne, mit so ne, Schütz, Geschützen und sonst was. Äh, und auch, ja, äh, ja Holz- bzw. metallernen Schutzvorrichtungen, sondern man, das äh, soll ich jetzt sagen? Man braucht auch, um die Sachen zu bauen, bestimmte Materialien. Da gibt es zum Beispiel. Zwei Materialien, einerseits so Kohle oder ich würde sagen, ja, Rohstoff und dann gibt es Energie. Ähm, und für, um äh, diese Kohle herzustellen, das sind diese zwei Materialien, die man braucht, um Kohle herzustellen, braucht man sich so ein so Kohlebergwerk oder sowas. Da sieht man immer so kleine Figürchen, die da so Kohle Ding, Ding abhacken und dann steigt dann die Leiste an Rohstoff. Das ist so ein Spitzhackensymbol. Und dann kann man auch Windräder bauen, die muss man dann aber im Freien bauen, denn die Windräder funktionieren nur, wenn links und rechts von den Windrädern quasi nichts ihre, ihre Windzufuhr blockiert. Also, wenn man da so ein festes, einen festen Holz- oder einen festen Stahlblock hinbaut, dann blockiert das die, die äh, Windzufuhr. Hat natürlich den Vorteil, dass man äh, geschützt ist. Also, man könnte es ja quasi auch auf einer Seite hinbauen, diese Holzschutzvorrichtung oder Metallschutzvorrichtung, dann ist man quasi, oder am besten auf der Seite, wo der Gegner natürlich steht, damit der Gegner nicht einfach da raufballern kann auf diese ähm, Windräder und die dann einfach kaputt machen und dann hat man keine Energiezufuhr mehr und dann ist er ein bisschen aufgeschmissen. Äh, gleichzeitig hat man aber auch weniger ja, Energie und man bekommt langsame Ressourcen. Und diese Ressourcen braucht man unter anderem einerseits, um Sachen zu bauen, Nur jede Holzstrebe kostet etwas, jede Metallstrebe kostet etwas, aber auch jedes Geschütz zu bauen und jedes Geschütz, von denen es viele unterschiedliche Arten gibt, äh, abzufeuern, kostet auch bestimmte Ressourcen. Das ist dann pro Waffe anders. Und auch die Art und Weise, wie die Energie verschwendet wird, äh, ist anders, aber auch da gleich nochmal mehr, wenn ich über die Waffen rede. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Dinge zu beachten. Also, ne, so welche... Die Minen, die sind an festgelegt, muss man an festgelegten Orten bauen. Während die Windräder äh, kann man ein bisschen dynamischer sein. Man muss sie aber am besten irgendwo bauen, wo sie irgendwie Wind bekommen. Man kann auch dann diese, wie gesagt, diese hohlen Holzdinger bauen, wo dann in Wind zufließen kann. Aber natürlich sind die dann nicht geschützt quasi. Also da muss man ein bisschen abwägen. Genau, also das sind so Materialien. Also wie gesagt, Holz, dieses durchsichtige Holz. Metallstreben, da gibt es aber auch sowas wie Metalltüren, die öffnen sich immer, wenn ein Geschütz kurz davor ist zu feuern, auf der eigenen Basis. Auch Seile gibt es, die werden bei bestimmten Arten von Leveln wichtig, was auch interessant ist. Ähm Und ja, da, im Grunde genommen sind das alle, die man so im Standardspiel hat. Im DLC kann man, kann ich schon mal sagen, da kommen bestimmte neue Sachen hinzu. Entschuldigung. Oh Gott, das musste mal eben raus. Äh, dann hat man Gerätschaften, dazu gehören unter anderem dieses Windrad, aber auch diese ähm, Mine, die äh, Kohle abbaute und so Energie, ne, auch was produziert, Rohstoff produziert. Gleichzeitig hat man auch Lager äh, für die beiden äh, Ressourcen, falls man dann irgendwann seine Kapazität erreicht hat und gemerkt, okay, irgendwie gewinne ich nicht genug und ich verschwinde zu schnell was und es wäre schön, wenn ich da ein bisschen mehr Freiraum hätte, dann kann man dann die eigene Kapazität erweitern. und ähm, oh ja, das ist dann, sind dann die Gerätschaften, die man kann, die so ne, pa passiv einem äh, helfen bei der Energiegewinnung. Dann der dritte Tab ist Fortschritt. Und zwar, man muss diese Fortschrittsachen, also man hat Fortschritt und Waffen, ich kann nicht kurz zusammenbauen, also man hat im Spiel bestimmte Arten von Waffen, unterschiedliche Arten von Waffen, nicht alle kann man aber direkt bauen, sondern für bestimmte Waffen muss man erstmal bestimmte Gebäude oder Vorrichtungen bauen, um die Herz zu können. Ähm, am Anfang hat man, glaube ich, nur die Möglichkeit, ein Geschütz, einen Gunner her zu platzieren und einen Scharfschützen. Dann hat man aber auch noch so eine Art von Flak, so eine Art von äh, äh, Raketensilo. Ähm, und die kann man am Anfang noch nicht bauen und dann auch sowas wie Kanone und um, am Ende einen Laser im Standardspiel. Die kann man aber alle nicht bauen, sondern man muss dann erstmal so eine Art von Waffenlager bauen. Das dauert auch immer ähm, pro Erwicht habe ich noch nicht gesagt, ähm, eine gewisse Zeit, bis die fertiggestellt sind. Also auch jedes, jede Erweiterung der, des Vororts dauert ein bisschen, dort ein paar Sekunden, während einige Waffen dann auch schon mal so eine Minute alleine brauchen, um aufgebaut zu werden. Und in der Zeit können die natürlich nicht schießen, aber die können beschossen werden. Und dann ist es ganz ehrlich, wenn man dann quasi der Gegner dies, diese diese Waffe, die dann gerade eben erst aufgebaut wird, äh, vorher zerstört. Und dass man gut groß was machen kann. Ja, auf jeden Fall braucht man dann diese Sachen, da steht auch immer dabei, okay, wenn du das und das baust, schaltest du die Kanone und den Mörser frei oder so. Ja, und dann Waffen habe ich ja schon angesprochen, also das sind dann die vier großen Tabs, die, aus denen man einen unterschiedlichen Pool an, an Sachen hat, die man bauen kann, äh, zur Verteidigung wie auch zur zum Angriff. Das Schöne hier am Spiel ist, dass man auch so ein bisschen auf die, dass es eine gewisse Art von Statik gibt, also naja, vielleicht ist Statik das schlechte Wort, also auf jeden Fall, man, mhm. wenn man die Basis hat, so eine gewisse Art von Physik, das heißt, damit will ich sagen, dass je nachdem, wie die Basis gebaut ist, bestimmte Last auf bestimmten Streben oder so besteht. Und wenn man klug ist und beziehungsweise den Gegner klug angreift mit seinen Kanonen und Lasern und so, kann man auf bestimmte Schwachstellen sich quasi fokussieren und auf die einpreschen. Und wenn es gut läuft, dann ist das Gewicht auf bestimmten Streben zu stark. Dann brechen sie zusammen. Und wenn man Glück hat, bricht dann quasi das Ganze, oder nicht Glück an, aber wenn man es klug sich anstellt, dann bricht dann das ganze gegnerische Gebäude in sich zusammen. Und dabei geht natürlich dann auch der Kern kaputt und so kann man dann auch zum Sieg kommen. Ist mir auch mal passiert, dass ich quasi mein Base gut aufgebaut habe, doch ich mir so, alles gut, habe hier meine Vorrichtung, habe hier vor dem Kern so ein paar Metallstreben, damit der Kern so vor direkten Angriffen geschützt ist. Und davor habe ich dann noch so ein paar bestimmte Waffen, äh, ne, so, ne, gutes, gutes, Sortiment an unterschiedlichen Waffen, damit ich für jede quasi Situation gewappnet bin. Dann habe ich aber nicht so ein bisschen auf die Physi- die, die Struktur meines Ge meines Forst geachtet, und hat er gemerkt, ähm, dass einige Balken ein bisschen rot sind und das bedeutet, dass auf den Balken große Last ist und äh, gerade wenn die Belastung sehr krass ist, dann fängt das auch rot an zu blinken und dann hat der Gegner quasi aus seiner Sicht unten meinen Base angegriffen, dort sind dann einige Streben kaputt gegangen und dann war die Last schon sehr, sehr krass, krass auf diesen äh, noch existierenden Streben. Und dann muss man erstmal ne, reparieren, dafür muss man R drücken, damit die äh, Streben repariert werden. Und da muss man natürlich auch wieder ein paar wieder neu hinbauen, was auch ein, bisschen, ein paar Sekunden dauert. Und ne, dann hat der Gegner natürlich direkt nach dem ersten Schuss einen, einen zweiten Schuss mit irgendeiner anderen Waffe direkt hinterhergesetzt, an ungefähr die gleiche Stelle, wo dann die belasteten Streben nochmal getroffen wurden, kaputt gegangen sind und dann ist mein ganzes Gebäude abgesagt Ein Gebäude, wo ich erstmal dachte, oh krass, das ist, das ist ja gut geschützt, ne? Da kann ja keiner kann ja, kann ja durchkommen, ne? Ja, äh, Fehlanzeige. Äh, das war das war nicht so gut. Also das ist schön, da muss man ein bisschen drauf achten. Gleichzeitig kann man sagen, es gibt auch unterschiedliche Maps, ähm, äh, die quasi ein bisschen das Kampfgeschehen beeinflussen. Es ist nicht immer so, dass man quasi ein Gebäude quasi auf der Erde draufbaut und nach oben baut und die Gegner dann quasi ne, ein paar Meter entfernt, ne, rechts im Bildschirm nochmal auch das gleiche macht quasi und man kriegt sich dann halt eben und Schuss ist. Teilweise hat man auch Maps, gerade in der Kampagne, sag ich mal, wo zum Beispiel das Gebäude nicht von, auf dem Boden aufgebaut wird, sondern von, quasi von der Decke hängt. Dann ist es quasi, kann es dann nützlich sein, wenn man die Streben kaputt macht, die quasi das Gebäude an die Decke haften. Ähm, und so, das ist dann auch eine, eine Möglichkeit. Und dann gibt es aber auch so Sachen, wo das Gebäude quasi, wo die links und rechts Wände sind und die, das Gebäude seitlich an denen hinabhängt. Wo es auch eine gewisse Streben gibt, die mehr belastet sind als andere. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ähm, und dadurch auch, auch teilweise hat man so Sachen, wo zum Beispiel. Ich habe ja gerade ein paar Waffen erwähnt. Ähm, Geschütze gibt es dann zum Beispiel. Das sind so Gunner. Ähm, das ist auch interessant. Jede Waffe hat unterschiedliche Schwächen und Stärken. Und ist natürlich gegen unterschiedliche Sachen gut. Da gibt es zum Beispiel den Gunner. Der ist an und für sich ziemlich scheiße. Der macht weder gegen Stahl noch gegen stinknormales Holz gut Schaden. Aber hat den Vorteil, dass gewisse Projektile, sagen wir so, eine Raketen vom Raketensilo oder äh, Kanonen von der Kanone, <lacht> ähm, die so langsam angeflogen kommen, ähm, die schießt dieser Gunner automatisch ab. Normalerweise ist es nämlich so, falls man mit einer Waffe schießen muss, dann muss man die Waffe anklicken, dann öffnet sich so so ein quasi so ein Schussradius Layout und da kann man so ein bisschen einstellen, wie man schießen möchte ähm, und in welcher Stärke man schießen möchte. Bei einigen Waffen ist es so, dass es quasi keinen Unterschied macht, also da kann, schießt man äh, in eine gewisse Richtung und die, der Schuss kommt gerade an, zum Beispiel beim Laser. Der Laser schießt relativ gerade. Andere Sachen, da gibt es zum Beispiel so eine Art von Bullet Drop. Also ne, auf größere Distanz fliegt die Kugel immer weiter nach unten und nach unten durch die Schwerkraft. Und darauf muss man dann achten. Ähm, ich, ich spreche gerade mehrere Sachen auf einmal auf. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Ich war eigentlich gerade bei den Waffen. Genau, also der Gunner kann zum Beispiel dafür sorgen, dass irgendwie diese Raketen abgeballert werden. Das macht er dann automatisch. Da muss man nicht mal den Befehl, die Kanoten abzuschießen, die gerade auf die eigene Base zukommen. Also deshalb ist der Gunner eine gute Verteidigung. Gleichzeitig kann man diese viele der Geschützte, nicht alle, upgraden auf eine bessere Stufe. Die ist dann aber nicht unbedingt besser. Wenn man die Gunner zum Beispiel upgradet, dann schießt der krasser. Aber... Er schießt nicht mehr automatisch auf Projektile, die quasi auf die eigene Base zugeflogen kommen. Was für mich so ein bisschen darin resultiert ist, dass ich meistens nie den Gunner upgraded habe, sondern einfach in seiner Normalstufe als quasi Verteidigung benutzt habe. Weil, ne, wie gesagt, er kommt nicht gut durch Holz durch oder durch Stahl der gegnerischen Basis, aber er kann Sachen aus der Luft schießen, die auf die eigene Base zugeflogen kommen. Dann gibt es auch den Sniper. Der Sniper ist äh, relativ... Nutzlos, er macht ein bisschen Schaden bei Holz. Gegen Stahl ist er quasi nutzlos. Aber es gibt, ich habe ja gesagt, es gibt diese Stahltüren, wo man man sich quasi seine, seine eigenen Vorrichtungen, seine eigenen Waffen bauen kann. Und wenn man kurz davor, wenn man einen Schuss abgeben will, öffnet sich das dann quasi automatisch. Wenn man dann ne, seinen Sniper oder seinen Geschützgunner auswählt, dann öffnet sich automatisch die Tür, die man vor ihm platziert hat, in Richtung der gegnerischen Basis. Und der Sniper ist ziemlich gut dafür habe ich bemerkt, die gegnerischen Vorrichtungen kaputt zu machen. Weil da reicht meistens ein Schuss und dann ist die gegnerische Sache fort. Dann, Wenn man ein Auge auf seinen, die Basis des Gegners hat, was am Anfang ein bisschen schwer ist, weil man, am Anfang habe ich mich immer früher, als ich das Spiel noch gelernt habe, fokussiert darauf, meine eigenen Basis ein bisschen aufzubauen, ohne zu gucken, was der Gegner macht. Und der Gegner baut natürlich auch diese Stahltüren, wo hinter er äh, Waffen versteckt. Und manchmal sieht man dann, wie die Tür aufgeht. Und wenn man gutes Timing hat, schießt man genau in dem Winkel mit dem Sniper, der dann das äh, Ding, ja, die, die Waffe des Feindes trifft und die dann direkt kaputt macht im richtigen Moment. Weil er gerade im falschen Moment die Tür geöffnet hat. Dann gibt es auch da, glaube ich, ein Upgrade, wo er, dieser Sniper auch durch Stahl schießen kann, was nützlich sein kann. Ja, und davon gibt es unterschiedliche Upgrades. Es gibt auch im DLC zum Beispiel eine Flag die hat... Bisschen, ist ein bisschen kräftiger als der Gunner, weil die kann tatsächlich Holz und ein bisschen auch starker Schaden machen und hat auch diesen gleichen Vorteil, dass sie quasi automatisch auf Sachen schießt, die ähm, auf die eigene Basis zugeflogen kommen. Und auch hier im Upgrade ähm, wird das diese Flak zu einer, Shot, so einer Art von Shotgun, die gut Schaden gemacht gegen Stahl und ich glaube ein bisschen gegen, äh, gegen Holz und ein bisschen gegen Stahl und auch so ein breites Areal beschießen kann, wie es halt für eine Shotgun typisch ist, aber auch da wieder nicht mehr automatisch schießt. Auch da, <lacht> deswegen habe ich das Upgrade selten gebaut, außer in Situationen, wo ich gemerkt habe, oh, das könnte nützlicher werden. Aber, äh, ja, das, äh, genau, das war's zu den Waffen. Ich habe gerade irgendein anderes Thema angerissen, aber ich weiß nicht mehr, was parallel zum Thema Waffen. Fuck, was war es denn? Ich weiß, es war Wichtig genau, das spielt zumindest in der Kampagne auch eine Rolle ähm, bei der Map denn du hast dann zum Beispiel teilweise Sachen äh, die im Weg stehen, ne? da hast du dann zum Beispiel eine Map, wo quasi deine Basis auf, der, auf dem Boden gebaut wird und der Gegner seine Basis auch auf dem Boden baut, aber im Hinten, Mitte, in der Mitte der Arena, quasi zwischen euren Basen, ist dann irgendein Hindernis, was nicht kaputtbar ist und dann ist es ein bisschen problematisch, weil entweder du baust dein Gebäude ziemlich hoch, wodurch es auch ein bisschen wackelig ist und sehr sehr leicht für Angriffe aussehen, ist dann so die die Last auf den untersten Streben extrem krass ist. Aber endlich hoch kann man auch nicht bauen, weil irgendwann ist dann einfach einfach da kann man dann äh, reichen noch nicht mal Stahlstreben, äh, selbst die gehen dann kaputt, auch wenn die ne, hartnäckiger sind als Holz. Ähm, auf jeden Fall steht dann dieses Hindernis im im Weg und das sorgt dafür, dass man bestimmte Sachen, eben diese Sachen, die Waffen, die keinen Bullet Drop haben, nicht bauen kann. Allerdings die Sachen, die quasi einen Abfall haben, also wo die Kugeln auf eine größere Distanz dann irgendwann nach unten fliegen, die kann man bauen. Also der Laser wird dann auf zum Beispiel bei so einer Situation unnütz, weil er schießt dann einfach gegen das Hindernis und das macht nichts. Eine Kanone hingegen die so einen fetten Schuss absetzt, die kann man dann so einstellen, dass die quasi auf mittlerer sehr sehr hoch schießt, aber nur mit halber Stärke, dass die Kugel quasi über das Hindernis fliegt, aber dann auch wieder schon die Flugbahn nach unten geht und dann der, der Gegner getroffen wird. Darauf kann das ist dann klug in einigen Maps eingebaut, was ich sehr schön finde aber auch andere Hindernisse stehen dann hin äh, und wieder mal im Weg oder andere Gegebenheiten des Levels, ich habe auch gerade Raketensilos erwähnt, die sind auch ganz interessant die, die fangen, ich finde ich komplett, sind konzeptionell ganz cool ähm, praktisch aber sind die oft ein bisschen Hindernis, ähm, denn ich habe ja erwähnt, man hat diese Minen die braucht man für Rohstoffe und die Rohstoffe braucht man teilweise für die Waffen, weil jede Waffe irgendwie eine bestimmte Kost hat also pro Schuss an quasi Material, was äh, verschwendet wird. Habe ich auch leider nicht am Anfang verstanden. Und äh, diese Minen äh, kann man an bestimmten vorgegebenen Plätzen bauen. Diese Silos äh, verbrauchen aber den gleichen Platz wie die Minen. Das heißt, wenn man ein Silo bauen will, gibt man quasi einen Minenplatz auf und dadurch hat man, äh, bekommt man weniger Rohstoff pro Sekunde. Was auch ein Problem ist was man man muss. Aber gleichzeitig ist bei den Silos irgendwie cool, die schießen quasi einen Raketenschwarm auf den Gegner, aber man kann, ein Silo alleine braucht nicht, reicht nicht, denn man braucht auch einen Sniper. Der Sniper ist quasi dafür da, um einen Punkt der gegnerischen Basis für das Raketensilo zu markieren, wo dann die Raketen hinfliegen. Ne, auch da muss man aufpassen, denn wenn dann quasi der Gegner den Sniper weg dann ist das Silo unnütz, weil das Silo kann keine Ziele empfangen. Was ein bisschen das schwierig macht. Und ich habe auch schon erwähnt, ein anderes taktisches Element, was dazu kommt. Ich habe es schon erwähnt: man muss achten, welches Material man baut. Stahl ist nicht immer das beste Ding, was man bauen sollte. Die Rohstoffe und sowas, die man im Acht haben muss und so wie man äh, seine quasi seine seine äh, Minen und seine Windräder platziert also seine Energieversorgung dass sie der Gegner sie auch nicht quasi kaputt sorry nochmal irgendwas habe ich heute gegessen, dass ich ein bisschen rüpsen muss also ein bisschen auch drauf aufpassen dass der Gegner seine, die eigene Energiezufuhr nicht abkappen kann und dass man dann quasi dumm dasteht weil die Waffen die man hat dann keine Energie haben um abgefeuert zu werden gleichzeitig habe ich ja gesagt ver braucht jede Waffe eine bestimmte Anzahl an Rohstoff- bzw. Energie vom Windrad, ähm, Was mir leider nicht vom Spiel erklärt wurde, auch leider nicht in der Kampagne, was ein bisschen schade ist, auf die gehe ich gleich nochmal ein. Was ich ein bisschen blöd finde, also ich habe dann mich dann teilweise gewundert, warum ich, wenn ich, warum ich dann die Kanone auswähle und auf Schießen drücke, aber nicht geschossen wird. Und dann habe ich erst später gemerkt, oh, die Kanone braucht irgendwie, keine Ahnung, 100 Rohstoff und 2000 Energie und ich habe gerade, mir mangelt es gerade an Energie und dann merke ich, oh krass, ich bekomme nicht schnell genug Energie durch die Windräder, ich brauche mehr Windräder, beziehungsweise muss die Windräder upgraden, um besser mehr Energie zu bekommen, weil sonst habe ich eine, so einen Engpass, sagen wir mal. Und das ist dann das Problem, warum ich schlecht dastehe. Auch beim Laser habe ich mich verwundert. Der Laser, der braucht nicht ähm, so eine feste Menge an, Roh an Material, sondern er braucht, glaube ich, irgendwie 1000 Rohstoff und 5000 Energie maximal. Aber er kann auch mit weniger schießen, aber dann hört er frühzeitig auf. Da habe ich mich teilweise gewundert, warum ich wenn ich die Laser benutze, aktiviere, kurz ein Laserstrahl kommt und dann wieder aufhört. Und dachte so, hä, letztes Mal war der Laser doch länger da. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, ah, okay, ich bin gerade, wir sind die Ressourcen für den Laser ausgegangen, um den Laser abzufeuern. Ah, okay. Na gut, und äh, das ist auch so was, auch da muss man drauf achten. Und deshalb, ich habe hab schon gemerkt, es gibt viele schöne taktische Komponenten, die so ineinander greifen, auf die man achten muss äh, beim Bau seines Force, ähm, ja und wie gesagt ich habe nicht viel Multiplayer gespielt was interessant ist ähm, ich habe das Spiel kenne das Spiel nämlich schon seit einigen Jahren ich glaube das ist 2017 rausgekommen oder so oder viel früher schon ich weiß, weiß gerade nicht und ich habe es früher immer bei bestimmten YouTubern geguckt die halt äh, gegenseitig gebettelt haben habe aber selber noch nicht wie gesagt im Multiplayer reingeschaut ich würde es aber gerne machen auch wenn ich Angst habe dass ich dann auf Pros treffe die mich einfach die einfach die mega Taktiken haben und wissen was man am, wie man am schnellsten bestimmte Waffen hinbaut äh, ähm, und mich dann irgendwie mit einem Schuss dann wegmachen, weil sie wissen, <lacht> wo sie hinschießen müssen, damit meine Base direkt kaputt geht. Äh, aber ja gut, ich habe dann halt quasi die Kampagne gespielt gegen die KI, über die ich jetzt ein bisschen reden möchte noch. Und dann vielleicht noch über den DLC. Und ja, die kann man, Kampagne dreht sich so quasi um drei Supermächte, die sich gegenseitig bekriegen wo man dann nach und nach jede einzelne der drei Supermächte, die so ein bisschen nicht direkt, ähm, wo nicht direkt angesprochen wird, dass es die drei echten Supermächte sind, aber das wird sehr stark impliziert. Und ja, das ist dann lustig aufgemacht, aber die Story spielt keine große Rolle, denn in den, ich glaube, sagen wir mal drei Kapiteln des Spiels ähm, gibt es immer pro Kapitelende eine Cutscene quasi und dann am Ende nochmal und that's it. Und viel Story gibt's es dann nicht, ähm, bis auf immer, wenn man so ein, quasi so ein, eine Runde startet, ein Level startet, gibt es so einen kleinen Einführungssatz, von, wo sich die dann so ein bisschen, ein paar Sprüche aneinander klatschen. Ist ein bisschen lustig aufgemacht und ein bisschen cute vom Artstyle her, aber ja, die Story ist dann nicht so das Interessante. Eher so, wie die aufgebaut ist. Man hat so quasi mehrere Kapitel, wie ich bereits gesagt habe, wo man die so in mehrere Unterbereiche aufgeteilt sind. Und jeder Bereich hat quasi drei Fights, die man bestreiten muss, wo man drei Sterne kriegen kann. Ein Stern kriegt man, indem man einfach die feindliche Basis kaputt macht. Das ist immer der eine Stern. Und dann hat man noch optional zwei andere Sterne, die man sich verdienen kann, indem man bestimmte Ziele innerhalb des Battles erfüllen kann. Wie zum Beispiel, da heißt es zum Beispiel, gewinne ohne deine Sniper auf die metalldurchbrechende Sniper abzugraden. Oder Stahldurchbrechende Sniper oder gewinne, bef äh, gewinne in unter 15 Minuten. Und dann kriegt man dann einen zweiten und optionalen dritten Stern und man müsste eine bestimmte Anzahl innerhalb dieser drei Battles erreichen, um das diesen nächsten Bereich freizuschalten innerhalb der Kampagne. Äh, was dafür sorgt, man muss halt nicht in jedem Level alle drei schaffen, aber es reicht dann, wenn man dann äh, sich, ne, aber es reicht auch nicht, wenn man jedes Level spielt, quasi nur gewinnt, und dann letztendlich, weil dann hat man, ich glaube am Anfang zum Beispiel in, der, in diesem ersten Areal, wo man ist, muss man so drei Fights, wie gesagt, immer bestreiten und man braucht aber sechs Sterne, um weiterzukommen. Ich habe ja gesagt, drei Battles, pro Battle kann man drei Sterne gewinnen, also maximal neun. Wenn man aber nur die Battles gewinnt, ohne die extra Ziele zu schaffen, kriegt man ja jeweils nur ein und dann hat man nur drei nach diesen drei Battles. Man macht aber quasi mindestens zwei pro Level oder bei einem Level eins und bei dem anderen schafft man dann alle drei und sowas. Deshalb hat man so ein bisschen Außermöglichkeiten. Und so schreitet man dann langsam in der Story voran von Bereich zu Bereich, also von Gebiet zu Gebiet. Und dann äh, ins nächste Kapitel und dann nochmal die gleiche Prozedur. Ne? Man hat dann seine Caps, äh, sechs Sterne oder sagen wir mal dann irgendwann 13 Sterne für die, das nächste Areal. Und ja, Anfang dieses Spiel finde ich sehr leicht. Äh, man bekommt auch immer von so einer Assistentin immer am Anfang des, Maps, Maps gesa äh, des Matches gesagt, wo, was man machen muss, beziehungsweise worauf man achten muss. Zum Beispiel sagt die dann einem, oh, der Gegner hat Kanonen dort unten aufgebaut, aber die Kanonen werden geblockt von so einer Art von Einrichtung. Oh, du solltest dich dann mal ein bisschen beeilen, bevor die Kanonen die Einrichtung weggeballert haben. Und merkt man schon, okay, man muss hat ein gewisses Zeitlimit. In dieser Zeit wird dann werden dann die gegnerischen Kanonen äh, dieses Hindernis kaputt haben und dann ist die Base offen, also sollte man sich ein bisschen ranhalten und in der Zeit äh, die nötigen Schutzvorrichtungen bauen. Oder ne, unterschiedliche andere Sachen. Ähm, oder eine Stromzufuhr ist abgekrabbt, bau mal ein paar Brücken zu diesen Stromanlagen. Gleichzeitig gibt es dann auch immer pro level Zum Beispiel kann man nicht eigenhändig äh, eine Windanlage, Windmühle äh, bauen, äh, sondern die sind dann in der Map vorgegeben, aber muss sich erstmal zu denen quasi hinbauen. Und muss man darauf achten, dass dann nicht einfach die Brücke, die man baut, hinfällt. Da muss man auch ein paar Seile hinbauen, damit das irgendwie gestützt wird. Und ja, aber im Großen und Ganzen ist es gerade anfangs ziemlich leicht und nimmt dann später so ein bisschen an Schwierigkeit zu. Es wird dann ja mehr noch gesagt, was man machen sollte in der Hauptkampagne, aber die Ziele werden dann ein bisschen schwerer, beziehungsweise ne, irgendwann ist es dann so, dass der Gegner quasi startet und hat dann so ein bisschen so eine Art Vorteil, hat dann mehr Bauplatz, kann eine größere Basis bauen, hat mehr Waffen zur Verfügung, und dann muss man so ein bisschen, ne, so hat man so ein David-gegen-Goliath-Kampf, wo man Klug agieren muss, um den ge übermächtigen Gegner auszuschalten. Also, und gerade muss ich sagen, tatsächlich die letzte Mission des Hauptspiels, die fand ich dann doch tatsächlich ziemlich schwierig. Da habe ich irgendwie so eine Stunde oder zwei dran gesessen, bis ich gemerkt habe, oh, so und so verschaffe ich das dann. Ähm, das ist so ein Extremfall. Aber alles in allem würde ich sagen, dass die Kampagne ist so ein bisschen eigentlich eher so eine Art von zehnstündiges Tutorial für das richtige Spiel und das hilft einem dann, wenn man dann richtig in den Multiplayer einsteigt. Was ein bisschen schade ist, ist, dass das Spiel einem leider nicht alles innerhalb dieses Kampagnentutorials erklärt. Zum Beispiel wusste ich dadurch, dass ich ein paar Youtuber geschaut habe, die das Spiel so online gespielt haben, dass man Waffen der gleichen Art quasi durch Tastenbelegung gruppieren kann und dann drückt man, muss man nicht die Maus die einzelnen Waffen auswählen. Und dann feuern und dann auswählen und dann feuern, sondern man kann Steuerung drücken und dann 1 und dann und dann mehrere. Also man kann Steuerung drücken, mehrere Waffen auswählen, des gleichen Typens, ich glaube drei an der Zahl, und dann Steuerung 1 drücken und dann sind die auf die Taste 1 belegt. Und wenn man dann auf der Tastatur 1 drückt, dann wählt man direkt alle drei ausgewählten Waffen des gleichen Typus aus und kann mit denen gleichzeitig schießen. Ähm, das wusste ich mir weil es mir das Spiel nicht gesagt hat. Auch wusste ich, dass man irgendwie nicht immer quasi die Schussbahn des, der einzelnen Waffen einstellen muss, man irgendwie quasi eine Taste drücken kann, wodurch die Waffe immer quasi die gleiche Art von Schuss abgibt, die man vorher eingestellt hat. Das ist ein bisschen nervig, zum Beispiel, wenn man Mörse hat und dann, Mörse muss man gucken, da fliegt die Kugel ja sehr, sehr hoch, fliegt dann aber irgendwann steil wieder herunter und da ist es dann schwierig, so ein bisschen mit der Stärke des Schusses, oder auch die, der Schussbahn so ein bisschen auszutarieren und das dann jedes Mal aufs Neue quasi einzugeben. Da kann man auch quasi E drücken und dann macht es automatisch einen Schuss. Dann hat man, kann man irgendwie so ne, seine, wenn man es später drauf hat, seine Waffen auf 1, 2 und 3 und so auswählen. Dann drückt man 1, drückt E, damit die Waffe den vorgegebenen Schuss ausgibt. Dann hat man es so ein bisschen drauf. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, dass man diese Tastenkombination nicht vom Spiel gesagt bekommt, ich musste mir das ein bisschen ergoogeln, weil ich halt wusste, dass die existieren, aber nicht wusste, wie das geht. Hätte mir das Spiel, hätte ich nicht diese YouTube-Videos damals geschaut und heute immer noch so ein bisschen, dann wüsste ich nicht von diesen Tastenkombinationen und hätte auch hätte auch nicht gedacht, dass man das machen kann. Fand ich ein bisschen schade. Aber so viel zum Hauptspiel, wie gesagt, ich finde, das hat schöne, tiefe ein paar, äh, gewisse Sachen, die man halt beachten muss auf sein, bei seiner Strategie und ja, äh, äh, keine quasi alles, keine Allround-Taktik zum Gewinn, sondern muss immer ein bisschen achten, was ist stark gegen was und wie, welche Taktik kann einem in gewissen Situationen weiterhelfen. Und das Ganze wird ein bisschen erweitert durch den DLC, der irgendwann erschienen ist, der Moonshot-DLC. Der bringt einerseits neue Inhalte, Nämlich bei Material, ne, wo es vor Holz und dieses durchschüssige Holz, Stahl und Stahltüren gab, wie sind das auch Seile, ähm, falls man irgendwie so ein Vorhat von, was von der Decke hängt, ähm, gibt es jetzt auch zum Beispiel einen Teleporter, wo man quasi sich zwei Portale bauen kann und in, wenn dann, ne, in den einen, ne, du kann man zum Beispiel den Gegner austricksen, indem man Irgendwo versteckten Portalen baut, wenn der Gegner dann dahin schießt, kann man auch ein zweites Portal bauen und dann fliegt die Kugel quasi projiziert wieder zurück. Ich habe auch noch was aus dem hausspiel erwähnt, nämlich so ein quasi so ein Ding gegen Laser. Das ist zwar schwach gegen Projektile. Ähm, aber damit können Laser reflektiert werden, also quasi auf die gegnerische Basis zurück. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich muss jetzt nicht alles dieses Gerät erwähnen. Äh, bei den Geräten gab es zum Beispiel so ein Reparaturgerät, wo man sich immer quasi wenn irgendein äh, Gerät angeschossen wurde oder irgendein Teil des, des der Basis angeschossen wurde, ähm, immer auf R drücken muss, sondern das quasi automatisch repariert wird, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Auch wenn dieses Ding auch ein bisschen Platz verbraucht. Äh, das repariert dann so einen bestimmten Radius, was schön ist. Und äh, gleichzeitig neue Fortschrittseinrichtungen, die natürlich verwendet werden für neue Waffen. Und da gibt es ein paar schöne neue Dinger, die dazu gekommen sind. Beispielsweise so einen anderen Laser, der nicht so stark ist, der man aber dann dafür früher bauen kann, weil der halt nicht so ressourcenfressend ist. Ähm, oder eine, so eine Art von, was gab es denn dort noch alles? Da gab es so einige Waffen da hinzugekommen. Wie gesagt, eine Flak gab es, so eine Art von Rakete gab die man verbessern konnte, die so Elektronik ausschalten kann. Ja, und so ein bisschen mehr was. Und gleichzeitig gibt es auch eine neue Kampagne. Und die Kampagne, muss ich ehrlich gesagt sagen, gefällt mir ein bisschen besser als die Kampagne des Hauptspiels. Zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, mit der Hauptkampagne bin ich durch. Mit der Kampagne aus dem DLC bin ich noch nicht durch. Da bin ich aber schon über die Hälfte, würde ich sagen. Oder da gab es, glaube ich, nicht mehrere Kapitel, sondern ein Kapitel. Aber das hat dann ist ein bisschen gefüllter als die Kapitel in äh, dem Hauptspiel. Und im Galzenein also hat es eigentlich die gleiche Struktur. Man hat wieder diese mehrere Bereiche auf innerhalb einer des Kapitels, uh, dieser Kampagne und man braucht so eine bestimmte pro uh, Bereich hat man dann drei Battles, die man ausführen kann, für die man ein bis drei Sterne haben kann. Wie gesagt, ein Stern ist davon quasi zwangsweise, man muss das Match gewinnen und die anderen beiden sind optionale Nebenziele, beziehungsweise dass man ne, also so Sachen, bestimmte Waffen nicht bauen darf, die einem das vielleicht erleichtern würden oder so. Ähm, da kriegt man halt unterschiedliche Sterne und na, ab der gewissen Anzahl von Sternen schaltet man das neue Gebiet frei. Das ist alles in einem gleich. Dazu gibt es aber auch noch immer einen Trainingsbereich, beziehungsweise pro Areal wird einem immer eine neue Mechanik beigebracht. Ähm, beziehungsweise wo allem auch die, teilweise die neuen Waffen vorgestellt werden. In dem zweiten Bereich dieser Kampagne gab es zum Beispiel, wurden zum Beispiel Portale eingeführt, äh, die innerhalb der Map platziert sind, wo man äh, beigebracht bekommen hat, nur so hier, ja, hier gibt es Portale, da kann man durchschießen und die kamen dann an der anderen Ende des Portals weiter äh, wieder heraus oder im dritten Kapitel wurde einem dann dass man diese Portale auch dann selber bauen kann und das wird dann quasi die Thematik des dritten Be Bereichs, äh, des dritten Gebiets in, in der Kampagne. Sorry nochmal. Ich weiß echt nicht, was heute los ist mit mir. Ey. <lacht> und Scheiß. Äh, genau, also dieser Trainingsbereich ist einerseits nest, auch da, da gibt es auch zum Beispiel beim Anfang einen, wo man so schon mal die bisschen die Waffen aussetzen kann. Man schaltet auch pro während der Kampagne neue Waffen frei äh, Im Gegensatz zur Hauptkampagne, wo einem quasi von Anfang an, glaube ich, alle Waffen mehr oder weniger zur Verfügung stehen. Bzw. glaube ich, ja, ich glaub, nee, ich glaube, da gab es auch Sachen, die erstmal für die späteren Level quasi begrenzt waren. Aber ja gut. Und ähm, hier... Ich, ich merke irgendwie, dass dieser DLC entwickelt wurde für Leute, die sich schon mit dem Hausspiel auskennen und die das ein bisschen schwerer haben wollen, weil gefühlt sind die Level hier schwerer. Liegt einerseits daran, dass einem nicht, wie in der Hauptkampagne gesagt wird, was man pro Level machen sollte und man ein bisschen ja, geführt wird, sondern auch, äh, weil immer eine, best eine bestimmte Gewinntaktik quasi von einem vorausgesetzt wird und man nicht immer weiß, was genau diese Winning-Taktik ist. Da hatte ich zum Beispiel in den ersten ein oder zwei Leveln Probleme mit, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, oh, hier ist das Problem des Levels und äh, gut, wie komme ich hier gegen den Gegner an? Oh, was will das Spiel von mir gerade? Wie komme ich weiter? Oh Gott, der Gegner zerfickt mich gerade, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, die wollen von mir, dass ich das und das Gebäude baue, um so und so quasi oder die und die Vorrichtung, um so und so weiterzukommen zu überleben ähm, das ist dann ein bisschen blöd dass es quasi immer diese eine Taktik gefühlt gibt womit man äh, im Level gewinnen kann gleichzeitig, gleichzeitig gefällt mir ist aber dass es so ein bisschen schwerer ist äh, nochmal und dass ich ein bisschen wirklich äh, äh, Hirnschmalz aufwenden muss um zu wissen okay hier ist gerade das Problem und so muss ich quasi bauen hier muss ich dann quasi erstmal weniger mich auf die Waffen konzentrieren, sondern eher am besten darauf fokussieren, dass meine Base erstmal standhaft und äh, schusssicher ist, bevor ich mich gegen den Gegner äh, anwende und danach kann ich irgendwie langsam anfangen, die Waffen zu bauen. Oder so was weiß ich was. Und gerade durch die neuen Waffen kommt, finde ich, noch mal eine mehr taktische Tiefe rein, weil, wie gesagt, ähm, die Waffen. Canceln sich so ein bisschen so oder so schon gegenseitig aus, je nachdem, was die Waffe kann. Und dadurch, dass es noch mehr Waffen dazugekommen sind, mit nochmal neuen Fähigkeiten und Nutzen, äh, gibt es jetzt mehrere quasi Kombinationsmöglichkeiten und mehr Dinge, auf die man achten muss. Und das erhöht natürlich automatisch die taktische Tiefe. Äh, und ja, und deshalb, mu deshalb muss ich sagen, gefällt mir diese Zusatzkampagne, also ein, hauptsächlich wegen den neuen coolen Waffen, die mir ganz gut gefallen. Weil ich würde sagen, das Hauptsortiment an Waffen aus dem Hauptspiel ist leider ein bisschen zu mau. Da finde ich schon gut, also nee, der Haupt dieser DLC ist fast schon so ein bisschen notwendig, damit das Spiel genug Auswahlmöglichkeiten hat, um so eine gewisse Tiefe zu haben. Könnte man an dieser Stelle kritisieren. Ganz muss ich sagen, es ist ich glaube, von Haus aus ist glaube ich ein 15-Euro-Spiel, was ich ein Angebot für unter 10 bekommen habe und auch den DLC habe ich für unter 5 Euro bekommen. Im Angebot, also teuer ist das Spiel nicht. Äh, davon hat man halt so eine nette Hauptkampagne mit, ich glaube, zu so zehn Stunden habe ich gebraucht und eine K haben Nebenkampagne, die aktuell glaube ich auch schon so drei, vier Stunden ich gespielt habe und die auch noch so ein, zwei gehen wird oder drei oder vier sogar schon, also auch nicht gerade kurz ist und da hat man schon so seinen gewissen Spaß mit. Und gleichzeitig hat es auch Multiplayer, in dem man sich wahrscheinlich auch reinfuchsen kann. Ich habe auch schon gemerkt, es gibt auch so eine Art von Map-Editor, da kann man seine so eigenen Maps bauen, äh, gegen die man, wo man dann gegen Gegner antreten kann und sowas. All das habe ich leider nicht mehr angeschaut, aber ich hab, kann hier schon zumindest mal ähm, über die Kampagnen des Spiels reden. Und die haben mir durchaus gut gefallen, genauso wie quasi dieses Grundspielprinzip des Spiels. Und ja, vielleicht gibt es dann in der nächsten Folge so ein kleines Update zum äh, Spiel, wie ich das so finde. Aber aktuell ist das so mein Eindruck. Also das Spiel gefällt mir doch echt sehr, sehr gut. Mag das irgendwie ganz gerne. Für, für ein paar schnelle Runden nebenbei halt. ne? Auf jeden Fall. Oh Gott, da war ich da ist meine Stimme kurz beim Husten gebrochen. Ähm, auf jeden Fall, das war's tatsächlich von dieser Folge. Ist es ist ja, knapp die kürzeste Folge mit etwas über 40 Minuten. Aber gut, so ist es halt. Heute gab es halt nur ein Spiel, wie es in der nächsten Folge aussehen wird. Das weiß ich aktuell noch nicht. Da müssen wir erst einmal schauen. Aber wie gesagt, das war es erstmal für diese Folge. Und ja, ohne große Worte zu verlieren, würde ich sagen, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Woche, in der nächsten Woche, sorry, in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Ähm, die wird dann vielleicht ein bisschen länger sein. Mal schauen, was es dazu für Thema gibt, die auch dann hoffentlich mal wieder pünktlich am Sonntag erscheinen und nicht wieder am Montag. Wie gesagt, tut mir leid, passiert halt hin und wieder mal. Ja, auf jeden Fall, das war's und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.